0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori 27 le vittime, purtroppo accertate fino adesso, più di 50 i feriti Errore
1: umano, appare tragicamente questa, la causa della tragedia Qualcosa non ha funzionato o qualcuno ha sbagliato
0: La procura, come abbiamo detto, sta indagando oh, per omicidio colposo plurimo
2: è una, è una strage, abbiamo bisogno di un po' di tempo Uno dei due treni non era autorizzato a partire Adesso finiremo le scatole nere
1: Stiamo
3: sentendo il personale delle stazioni di Andrea. e di
2: Manca l'SCMT, cioè praticamente nel momento in cui il treno supera un segnale con il rosso che non avrebbe potuto superare, il treno si blocca da solo. Se ci fosse stata quella tecnologia il treno si sarebbe fermato. E perché non c'è? Beh, molto probabilmente un discorso questione di costi.
0: Non doveva succedere, non è mai successo. Mi pare su quel treno era e su quel treno non, ha, non ho notizia perché il cellulare è spento, quindi non ho notizia.
3: È terminata l'operazione di comunicazione alle famiglie, purtroppo t- Tanti altri saranno impegnati a partire dalle 9 di mattina nel Policlinico di Bari per le operazioni di riconoscimento dei eh, propri eh, congiunti.
1: Errori umani, scarsa manutenzione di treni e rotaie, dissesto idrogeologico le cause degli incidenti. Più di 80 vittime il bilancio degli ultimi vent'anni. Gennaio 2005, luglio 2002, marzo del 44, il più grave incidente di sempre. Nel 2016
3: c'è scritto sul sito delle ferrovie i chilometri coperti dalle linee a binario unico sono oltre 9.000, quelli a doppio binario sono poco più di 7.000. Ma sta di fatto che ormai si è in presenza di un paese che amaramente possiamo definire a due velocità, da una parte l'alta velocità, dall'altra il sistema quasi al collasso del trasporto pubblico regionale. Un'immagine per tutto, fra Taranto e Reggio
4: Calabria c'è solo un treno regionale al giorno che ci mette 7 ore. Sono le 8.39, buongiorno e benvenuti a Radio Anch'io Una copertina di notizie frammentarie, di ipotesi incerte E stamane Radio Anch'io sarà la stessa cosa Notizie e ipotesi incerte Andiamo subito tra Andri e Corato dove c'è Marco Sabene Avete sentito la sua voce in apertura e tante volte nei nostri GR Che può stare con noi pochi minuti per darci le ultime notizie Marco, buongiorno
0: Buongiorno, buongiorno Giorgio, qui intanto insieme a me Emiliano Trucini che naturalmente sta coprendo questa parte tecnica la situazione è quella che purtroppo avete visto sui siti, che le immagini sono queste eh, lo scenario è decisamente dei peggiori, in realtà in questa fase le RUSP si sì, stanno continuando a insomma, provare a sgomberare i binari è come se ci fosse una sorta di, di pausa, di sosta eh, devo dire che non c'è neanche più tutta quella gente che c'era stata nella notte eh, c'erano molte persone anche comuni che sono venute qui per vedere ci ha un po' colpito anche questo, questo fatto come se si fosse davanti a un, a un grande fratello davanti a una una tragedia di questa, di questa portata, sono cose che non vorremmo mai vedere naturalmente, ma eh, sono rimasti fondamentalmente gli operatori, quelli della comunicazione come noi, i vigili del fuoco, la polizia che sta facendo alzare eh, dei, dei droni per cercare un po' di capire la, la situazione anche vista dall'alto. Eh, una particolarità sta nella, nella notte, nelle ore della notte, perché insieme a Emiliano Otrocini siamo andati all'ospedale di, di Andria per cercare un po' di capire. Qual era la situazione dei tanti feriti che c'erano anche lì? Come tu sai, come anche chi ci ascolta sa, molti feriti sono stati dislocati nelle diverse strutture ospedaliere tra Andria, tra Bari, tra Barletta, Bisceglie e qui ad Andria abbiamo cercato di capire anche da dai familiari o da alcuni dei ragazzi che si trovavano lì quali fossero le condizioni dei propri cari o di, di un amico. Non erano molto propensi a parlare come puoi ben immaginare perché la situazione... È molto delicata e, e non so se voi volete anche avere la testimonianza di quello che è poi il responsabile del ricovero della, delle ASL che è Stefano Porziotta, sì. il dottor Stefano Porziotta che ci ha fatto un po' il punto. Io se vuoi ti posso mandare questo, eh, ecco, la questo voce, insert la voce di, di pochissimi secondi. Sì. Ma, mandiamola. Le prestazioni di pronto soccorso sono state all'incirca 27, poi ne abbiamo ricoverati 12, purtroppo uno non non ce l'ha fatta, quindi sono in realtà 11 ricoverati. Di questi 11, 5 sono in prognosi riservata e una sola persona è una prognosi ancora in sala operatoria, ma dovrebbe tra un po' finire l'intervento. Quanti sono i casi limite gravi? Al momento una delle poche notizie, se si può dire così, meno brutte delle, delle altre, che io credo che ce la possano fare tutti quelli ricoverati qui. Giorgio, che dire, qui la situazione onestamente è molto... Cioè lo, lo scenario è tetro. C'è stato uno dei primi soccorritori che è arrivato qui poco dopo le 11.32 maledette di ieri mattina, che ha uh, eh, parlato di, che cosa? di due agricoltori sì. che stavano praticamente eh, adoperandosi per la potatura degli ulivi che si fa in questo periodo e che ci ha raccontato oh, delle de, de parti di corpi di, sì, di, di, di questi agricoltori sparse ed è stata una testimonianza, non so non, se c'è il caso di farla risentire onestamente, ma... Eh, non, è, non è bella, sì, ecco, no, non no. è stata bella. Se vuoi, no, io forse, la faccio forse ancora aspetteremo, ascoltare
4: aspetteremo Marco va perché va poi, benissimo. nel corso della trasmissione, noi vi daremo ovviamente tutte le notizie che arrivano dal fronte delle indagini, dal fronte sanitario e soprattutto il tentativo di abbozzare le prime ipotesi. Non a caso, Marco, sa bene. Grazie. Non a caso, abbiamo
0: pensato di invitare. Giorgio, scusami do... se sì. ti interrompo se posso. S- certo. No, ecco, l'unica novità è nelle 9 eh, cioè alle 9 tra poco l'avete ricordato anche voi nella, c- nella copertina io sarà il riconoscimento ufficiale delle vittime al Policlinico di Bari sì. ecco solo questo in chiusura
4: eh, noi ti ringraziamo accanto a me c'è Guido Gentile che insegna Ingegneria dei Trasporti all'Università della Sapienza di Roma professore buongiorno e benvenuto buongiorno a tutti perché lo dico eh, perché abbiamo ricevuto in queste ore sulla nostra pagina il profilo Facebook e le vostre mail moltissime domande moltissime ipotesi alcune anche premature che io proverò a girare Ah, Guido Gentile i nostri riferimenti perché stamane come ogni mattina insomma stamane credo che le persone che ci ascoltano non dico che vogliono rassicurazioni ma vogliono capire come funziona il sistema italiano quanta sicurezza c'è perché tra l'altro leggendo i giornali stamattina si smontano una serie di stereotipi che sono circolati ieri e che proveremo in qualche modo a ribadire per smontarli. 335-699-2949 per gli sms, WhatsApp, WhatsApp Audio, Radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica. Avremo autorità, avremo testimoni, avremo esperti di ferrovia, avremo anche il responsabile della società ferrotranviaria, ovvero la società che gestisce quella linea e quei quei treni, ma anzitutto Benedetto Schiavone, Benedetto eh, Schiavone è eh, un ingegnere ed è un pendolare di quella linea che per caso non ha preso quel treno ma che insomma che ha preso mille volte in vita sua, buongiorno ingegnere, benvenuto,
3: Buongiorno, buongiorno. e
4: lei non, non immagino che non abbia avuto la sensazione viaggiando eh, ogni giorno per quella linea eh, di pericolo, o sì, visto che è anche un ingegnere?
3: no, certamente no, è uno dei motivi per cui me e altri pendolari scegliamo la Bari Nord quella che chiamiamo Bari Nord perché il nome è Ferrovie del Nord Barese è che ci sentiamo sicuri in quanto l'alternativa, a meno per me che mi sposto ogni giorno e quindi dovrei viaggiare ipoteticamente due ore ogni giorno in macchina, è che in macchina i rischi li vediamo tutti i giorni, si trovano in tangenziale incidenti, la tangenziale di Bari è sempre molto trafficata, quindi andando in Bari Nord ci sentiamo tranquilli, al di là di tutti gli altri vantaggi, del fatto che eh, in in quelle, nel caso mio, due ore al giorno, alla fine sono un'ora di andata e un'ora di ritorno. Well, <laughs> si può fare, si può lavorare
4: si può Simone, lei è un uomo di scienza, è un ingegnere <ride> sì. e sapeva benissimo che quella è una linea a binario unico, lo dico sì. perché chi ha ascoltato la rassegna segna stampa eh, con Massimo Giraldi avrà, avrà notato come quasi tutti i giornali italiani insistono su questo elemento morte sul binario unico, strage sul binario unico, come se ci fosse un'equazione binario unico maggiore pericolosità, con Guido Gentile proveremo a ragionare anche di questo ma insomma, ecco, questo elemento eh, la faceva eh, pensare che ci fosse, faceva pensare che ci fossero degli, dei rischi maggiori rispetto al binario doppio uh,
3: guardi assolutamente no perché il meccanismo uh, era banalissimo allora c'è cioè la coincidenza nel caso del treno in esame era alle 11 alla stazione di Andria quindi eh, su tutti gli orari è segnato quello quindi chiaramente il treno che è fermo e che è in attesa dell'altro che arriva in questo caso quello che veniva decorato il treno aspetta e aspetta che arrivi l'altro treno è in stazione si incrociano i treni quando i due treni sono fermi l'altro parte quindi il meccanismo è tanto banale infatti eh, delle volte il ritardo del treno che arriva garantisce ai ritardatari diciamo, quel minuto, quel minuto e mezzo di tempo in più perché magari treno parte un po' più tardi Guardi, allora che ben... cosa, cosa eh. succede? succede che nel momento in cui il treno che deve arrivare fa un ritardo superiore ai 5-10 minuti c'è un accordo tra le capostazioni e eh, il, diciamo, la coincidenza viene spostata alla stazione successiva, in questo caso quella di Corato. Quindi però è un meccanismo
2: banale. Guardi Schiavone, no?
4: è importante quello che lei ha appena detto. Da un lato perché lo stava ascoltando Massimo Nitti, cioè il direttore generale della società Ferro la società che gestisce quella linea e che è collegato con noi. Nitti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e poi perché l'ha ascoltato Guido Gentile io vorrei leggervi una cronaca sono poche righe di Giuliano Foschini su Repubblica in cui si dà la parola ad uno dei macchinisti dei dei ferrovieri della stazione di Corato cito testuale perché potrebbe essere l'ipotesi questa tratta è un binario unico due treni nello stesso momento non possono passare dice il ferroviere non si possono incrociare tra Andria e Corato ci sono 17 chilometri nel momento in cui un treno parte da qui io do la comunicazione al collega di Andria che tiene il treno fermo in stazione e gli dà il via libera per partire soltanto quando la vettura è arrivata. Si chiama punto di scambio. Queste comunicazioni avvengono attraverso questa macchina in, eh, che avrà almeno 40 anni di vita con dei pulsanti colorati e una vecchia stampante. Comunichiamo tra noi via fonogramma, quelli che contenevano il report della mattinata e li ha sequestrati la Polfer. Quando avviene lo scambio, di nuovo testuale, quando cioè i treni si incrociano, noi facciamo scattare il verde e con la paletta diamo il segnale al treno di partire. Il sistema si chiama blocco telefonico, le comunicazioni passano via telefonico e il segnale arriva dalla paletta. Probabilmente uno dei due ha sbagliato. Gentile poi ci eh, dirà qualcosa su questo. Francesco eh, Massimo Nitti, può essere che sia accaduto questo? Ma guardi, eh, Capisco eh, che per lei stamattina sia una giornata difficilissima. Eh, eh,
2: un po' facilmente immaginare.
4: Eh, eh,
0: guardi,
2: eh, ha detto adesso purtroppo è il momento del dolore e eh, poi ci sarà il momento delle valutazioni di merito perché... Eh, e è sempre difficile poi eh, andare a cercare le cause di disastro di questo tipo è di tutta evidenza che là una dei due treni non ci doveva essere eh, è probabilmente il treno non ci doveva essere e il treno che veniva da altri eh, sì, lei ha descritto il sistema il regime di blocco telefonico è uno dei regimi previsti per la circolazione dei treni in realtà eh, i dispositivi che vengono utilizzati sono diciamo La logica è di 40 anni, le tecnologie non sono di 40 anni, nel senso che i sistemi di telefonia sono sistemi di telefonia IP, sono sistemi di telefonia avanzati, eh, la registrazione avviene tra i due capistazione e il treno non si deve muovere fin quando non è giunto il treno incrociato.
4: Quindi non c'è... Te- lei dice la tecnologia, ma in realtà sono uomini a mettere in atto? Sono
2: uomini a mettere in atto, ma sono uomini che da regolamento ferroviario si dovrebbero controllare uno con l'altro. e In ferrovia purtroppo uh, gli incidenti non avvengono mai per, per singoli errori, è, è, è tecnicamente impossibile a sbagliare purtroppo in ferrovia non, non Nitti
4: le chiedo solo una cortesia di spazientare davvero 30 secondi perché volevo a Guido Gentile professore di Ingegneria dei Trasporti che è seduto accanto a me credo ri- continuare su quanto stava dicendo Massimo Nitti spesso gli incidenti sono figli di una serie di concasi di una serie di errori assolutamente
1: d'accordo ehm, soprattutto quando i sistemi di sicurezza sono affidati a un'azione umana ehm, i sistemi stessi sono progettati affinché ci sia un controllo reciproco e affinché l'errore di uno solo, di una sola persona non possa causare un disastro però come in questo. questo
4: caso dalla ricostruzione che ho appena letto sembrerebbe l'errore di una persona sola non voglio ovviamente accusare nessuno eh?
1: non, non è detto possono. innanzitutto non, sono so, non, è, non è mai un solo operatore, sono comunque due capostazioni, c'è cioè due macchinisti possono essere avvenute varie cose qualcuno non ha visto il segnale qualcuno non ha interpretato il segnale in modo corretto qualcuno non ha comunicato in modo corretto è, è ovvio che quando si, si parla di comunicazione eh, tra persone per quanto i sistemi telefonici avanzati per quanto eh, la segnalazione al macchinista avvenga con delle procedure codificate non è che mh, si fa un segno possono con la mano, cose, però possono dice. accadere tante cose
4: Gentile. È Massimo Nitti c'è però un uh, punto che mi sembra decisivo e stamane è anche molto difficile trovare le parole e gli aggettivi all'indomani di una strage come quella che abbiamo visto ieri. Però noi sappiamo che in Italia c'è un sistema di controllo e di sicurezza che è applicato in tutta la rete gestita da RFI e che se non sbaglio si chiama ANSI. Sf, che voi invece non avevate da quello che leggevo stamane sui giornali che abbiamo ascoltato alla radio in varie interviste in alcune delle reti in concessione a privati ed è il vostro caso non c'è quel controllo di sicurezza per una questione di costi quindi una delle accuse ma non faccio il pubblico ministero ovviamente direttore no. eh, una delle accuse possibili nei vostri confronti è avete risparmiato sulla sicurezza e le conseguenze sono quelle che abbiamo visto ieri
2: guardi allora le cose che vanno messo un attimino in fila in Italia ci sono 3.300 km di reti cosiddette regionali, sì. eh, circa 25.000 sono le reti nazionali e eh, 3.300 sono di reti regionali. Allora qua bisogna chiarire una cosa, eh, le reti sono di proprietà delle regioni, dal 1998 con la legge 422 sì. la competenza in materia di trasporto è passata alle regioni. Eh, sono le regioni che investono. E la regione Puglia gli investimenti in sicurezza l'ha fatto. Nel luglio del 2015 sono stati stanziati 80 milioni, non era competenza di ferro tranviaria a fare investimenti sulle infrastrutture, come non è competenza di tutte le, di tutte le società che gestiscono. Noi gestiamo non in concessione, ma attraverso un contratto di servizi, come tutte le, ferro, tutte le ferrovie regionali in Italia.
4: Cioè, lei ci sta dicendo che il sistema di sicurezza è di competenza regionale, Nitti?
2: Allora... Non è che il sistema di competenza è di competenza regionale. Le regioni, eh, un decreto del 2005, eh, le regioni dovevano procedere all'adeguamento dei sistemi di sicurezza. Mm. C'è cioè stato un, diciamo una, un, un dibattito fra regione e ministero su chi doveva fare stiamo parlando di investimenti miliardi, eh? mm. stiamo parlando di 3.300 miliardi. Mm. La regione Puglia è una delle quattro regioni, insieme a Lombardia, Piemonte e, e Emilia-Romagna, eh. che ha fatto investimenti.
4: Eh. E allora perché non c'era su quella rete? Su no, guardi,
2: allora, eh, non è che su quella rete non c'era, noi il finanziamento l'abbiamo avuto nel 2014, eh. Eh, abbiamo già attrezzato i primi 35 chilometri. Eh. stiamo completando i lavori, il 31 di luglio eh, ci sarà l'attivazione dei primi 18 Quindi praticamente giorni.
4: l'incidente è avvenuto 15 giorni prima dell'attivazione, questo ci sta dicendo? Eh, n-
2: guardi, eh, l- n- il processo di installazione dei sistemi di controllo della marcia dei treni è un processo graduale, perché eh. sono investimenti cospicui e investimenti importanti in tecnologia. Però il
4: 31 luglio sarebbe partito? Questo il 31 luglio
2: sarebbe, sa- s- no sarebbe, attiva. sarà attivata la trattata di Bitonto poi a seguire l'abitonto la Rugo entro il 2016, nel 2017 la, la Rugo Corato e la Corato Andria, la Corato sì. Barletta, a seguire con i lavori di raddoppio della Corato Andria che partiranno... Nitti mi
4: faccia solo aggiungere una considerazione da parte del professor Gentile, eh, rispetto alle parole di Nitti. E lui... Allora...
1: Eh... Quello che dice è assolutamente vero, c'è comunque una, un ruolo della regione, c'è comunque un ruolo dell'investimento pubblico, però è anche vero che la società eh, di cui l'ingegnere fa parte, la ferro tram gestisce e ha costruito probabilmente eh, o ha modernato questo tratto di rete ormai da... 40, 50 anni, 50 60 anni, anni, quindi non stiamo parlando di persone che possono, diciamo un gruppo industriale perché poi la società è una società privata, ha capitale privato, quindi anche un bel esempio di trasporto se vogliamo no? eh, in Italia dove quasi tutto eh, è gestito le dal pubblico. Può... No, io non credo che possa semplicemente dire è un qualcosa di responsabilità della regione quando comunque i progetti li hanno realizzati di, di comune accordo il progetto eh, se andiamo sul sito di Ferro Trambiaria c'è cioè un progetto di ammodernamento è targato Ferro non è targato regione quindi comunque un ruolo della società c'è come ma nella progettazione di nuovo Non siamo dei pubblici ministeri nella... per la parola no, del professore non, un, sì, sì. non non vorrei che è fosse una un'accusa, diciamo è una presa così. d'atto cioè, abbiamo una società che gestisce da 60 anni questa rete e che comunque ha contribuito anche alla sua progettazione
4: Massimo Nitti
2: Allora guardate Sì noi siamo qui da 51 anni Su questa rete Tenete conto che Questa storia Fino alla fine degli anni 90 Le ferrovie Ex ferrovie concesse Perché come vi dicevo dal 98 Le concessioni non esistono più Uh, oggi siamo in regime dei contratti di servizi sono state letteralmente ignorate perché lei sa perfettamente che il trasporto privato è stato privilegiato in questa nazione fino a circa 15 anni fa uh, dal 2000 uh, finalmente c'è stata una presa di coscienza nazionale, il sistema ferroviario è stato considerato l'asse portante del sistema di trasporto, non dobbiamo dimenticare che SCMT sulla rete nazionale è stato completato non più tardi di 5-6 anni fa, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, stiamo parlando di investimenti enormi che non competono al gestore, al titolare del contratto di servizi perché per il contratto di servizi le aziende... Massimo Nitti, lei sente la
4: nostra sigla sullo sfondo, il tema è di un'importanza Ovvia, posso aggiungere io, e Massimo Nitti è il direttore generale di società ferrotranviaria. Ovviamente, da quello che ci ha detto lui, ripartiremo subito dopo il GR delle 9. Grazie per essere stato con noi.